0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! Сегодня пятница, 24 февраля, время 20 часов две минуты в Киеве и 21 час две минуты в Москве. Я провожу свой монострим, назвал его «Чужие земли». Ну, понятно почему, дальше обсудим. Разумеется, стрим посвящен годовщине. Собственно, я решил именно монострим провести в этот день. Я думаю, что день особенный поэтому и поговорим обо всем, что связано с годом назад и что нам предстоит в этом году вперед прежде чем мы перейдем собственно говоря к обсуждению я хочу напомнить, что вот сейчас 10 тысяч человек больше уже около 4 тысяч поставили лайки не примените воспользоваться возможностью обязательно, пожалуйста подписывайтесь на канал Твегин Лайк Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, эфир особенный. Ну и, соответственно, ставьте лайки, это даст нам возможность шире распространить этот эфир, чтобы его как можно большее число людей посмотрело. Вот, ну и, конечно, завтра, я хочу сказать, специально будет, ну, такой юбилейный годовой эфир с Алексеем Арестовичем он в поездке, но завтра он уже будет на месте, мы проведем... Эфир, он будет называться «Один год». А этот эфир будет, конечно, и о текущих событиях, и с выводами, которые уместно сделать за этот год наших эфиров с Алексеем Арисовичем. А сегодня вот у меня в монорежиме будет обсуждение. Если кто-то считает возможным, нужным, я отвечу и на вопросы тоже. Вы можете их задавать а в чате, пишите, помечайте их знаком вопроса, это важно. Чтобы я отличал, зрителей уже много, 15 тысяч, так что, чтобы мне было возможность разобраться, реплики ли это, или взаимное обсуждение, пожалуйста, помечайте знаком вопроса. Последнее, это по возможности, у меня тут размещены два QR-кода, легко наводится с телефоном, один это помощь каналу через PayPal, второе второе даже не знаю, это у нас Stripe, наверное, да? Еще одна способ помощи, но ну, в любом случае в описании к этому видео и к каналу о канале вы можете вы можете обнаружить все ссылки для для помощи каналу разными способами абсолютно безопасными вот опасные способы мы о них отказались если кто-то найдет возможность если нет ничего страшного подписывайтесь на канал размещайте ссылки вот ну и мы тогда приступаем ну что сказать Год назад, сейчас принято это вспоминать, я сегодня в нескольких эфирах участвовал в одном из эфиров, кстати, с Михаилом Подалеком сегодня начал день с этого, в эфире канала Ходорковского. А год назад, собственно, все происходило достаточно буднично для меня, я не спал всю ночь, я видел, что уже идут бомбардировки, обстрелы, и еще за двое суток до начала войны я уже давал ссылку, был мой эфир, я ссылки давал у себя в своих аккаунтах в социальных сетях. Война была уже неотвратимой, неизбежной. Отовсюду шла информация, собственно, о раздаче там, патронов э, войскам, которые были дислоцированы на границе. А, собственно говоря, уже и американская сторона уже открыто, прям, э, публично заявляла уже о деталях наступления. Ну, как бы в этой ситуации не верить, а это уже вопрос был вера или не вера, а не знание или не знание. В то, что такое агрессия начнется, ну, было бы просто смешно. Поэтому я вполне себе, значит, публично также считал нужным говорить о предстоящей войне. Но не это главное, не это главное. Я ссылку дам на этот эфир. Еще раз призываю пересмотреть мой эфир годичной давности. Он год и две, два дня. Я говорил о том, чем это кончится. А вот это очень важно. Вот это имеет значение, потому что об этом мы говорим сейчас. О том, что Россия потерпит фиаско, путинский режим потерпит фиаско, говорилось еще тогда. Не в силу прозорливости особой, а понимание того, как э, будет складываться ситуация. Возникла оно не из только поддержки Украины. Я все-таки 8 лет отдал тому, что защищал украинских политзаключенных заключенных с 2014 года. Разные были люди, кого я защищал, но в общем и целом я добросовестно свою работу делал как адвокат, потом меня лишили из-за вот этих защита адвокатского статуса, но ну, не только из-за этого, из-за того, что я всегда был политическим оппозиционером, оппонентом действующей в России власти, ее врагом и ее ненавистником. Но так или иначе, судьба моя последние годы, скоро уже будет 10 лет, связана была с Украиной. Я, кстати, с 2012 -го года пребывал в Украине, даже с 2010 года. Занимался еще и делом Облязова такого. Там один из кейсов был еще до войны при Януковиче в Украине. И поэтому прилетал в Украину и тогда уже. Еще задолго до событий 2014 года. Так что для меня украинский народ не чужой. Украинская судьба тоже. А я ее всегда рассматривал как близкую мне судьбу. Потому что для меня очевидным было, несмотря на все тяготы и на все сложности, политической судьбы Украины было ясно, что это пример славянского народа в Восточной Европе такого громадного 40-миллионного народа, который идет э, путем совершенно обратным, которым двигается Россия. С одной стороны границы люди, которые собираются жить в вечном концлагере, с другой стороны люди, как минимум желающие из этого концлагеря выбраться. Советского, конечно, во многом концлагеря, но все-таки идущие своим совершенно отдельным европейским путем. Несмотря на все превратности и все остальное, путь этот имел ясный вектор. Это одна из главных причин войны. Помимо всех известных, и реваншизма, и имперства, и желание, так сказать, загнать в советское стоило, оно безусловно имеет, даже несмотря на постсоветский извод, советский запах. Потому что другого опыта Путин не имеет. И желание к вечному продлению власти самого Путина. Конечно, это же способ. Мы так легко завоем Украину, и тогда я обосную все на свете. И нищету русскую, и русскую беспросветную судьбу, и, и ограбление, и все на свете. Ведь я же вам дал Украину. Ведь я вам верну мнимое величие, это ощущение. Забрав чужие земли и отдав их вам. Сказал бы он русскому обывателю. Но есть еще одна очень важная причина. Дело в том, что... А, с давних времен, в общем, с 19 века, на самом деле гораздо раньше, есть некая панславистская теория, которая предполагает, что славянские народы, народы, в том числе и исповедующие православие, это особенно, ну, ортодокс, как это принято на Западе называется с английского, ну, в общем, не могут быть вестернизированы. Что они не могут жить жизнью, которая, в общем, определяется... Прежде всего, политические, как жить свободно, условия политической демократии, условия рыночной экономики, индивидуальных свобод, защиты политических прав, ценности гуманитарного, прогрессивного развития, что они так жить не должны. Славяне должны жить традиционным архаическим укладом. То есть, они беспрерывно должны себя противопоставлять вот всему тому, что я выше сказал. Ценностям, которые считаются производными западного образа жизни, западного мира, коллективного запада. И славяне так жить не должны. Вот они должны, как сказал Дугин, страдать, сука. Все время мучиться, страдать. За какую-нибудь большую великую идею. Перед ликом Творца они должны свидетельствовать о том, что славяне должны страдать. Православные должны страдать. Им все время должно быть очень и очень хуево. И вот русский человек, он почему-то в него это вошло глубоко. Это еще начиная с панславистских теорий, с панславянских теорий. Там Константина Леонтьева, там, не будем это. А, Данилевского, сейчас мы начнем там, Достоевского. Не надо, это ничего не даст. От монах филофея это идет. Третий Рим в Москве, а четвертого не бывать. Москва, третий Рим. Ну, вы скажете, что ты какую-то архатку погрузился. А там ведь вот так это понимают. Вот так это понимают. Жить, чтобы мучиться, это образ жизни вообще русского человека. Жить, чтобы все время на грани. Хорошо не жили и не надо, лишь бы не было войны. Это все оттуда же. И вот вы представляете такой огромный славянский этнос? Ну, в общем, конечно, нации тоже гетерогенная, украинцы сложно устроены, там, разных кровей. Я вот тоже недавно сделал анализ ДНК, вот я его выложил у себя в телеграм-канале, если кто смотрел, я там на одну треть, чуть больше, один четвертый, это я шкинаский еврей, на почти одну четвертую я восточный славянин, ну, то есть, понятно, у меня мать русская, и дальше по нисходящей, ближний восток, там англичане, англосаксы, у меня французы какие-то там, голландцы и вплоть до сербов, там, ну. Имеется в виду южнославяне и так далее. Вот что только нет. Я, кстати, убежден, любой из вас, если кто интересуется, сделать анализ ДНК, убедиться, что и русские предельно гетерогенные, да и украинцы гетерогенные тоже. Корень там славянский, корень глубокий, имеет, так сказать, гомогенную структуру, но народы разные там перетурбировались. Тем не менее, украинская нация сложилась, и она вот так жить вдруг не захотела. Она сказала, что идите-ка вы нахер. Мы-ка пойдем другим путем. Безусловно, есть и традиция другая, отличная от русских, которая предполагает и автономию жизни. В Украине это всегда так было. И ценность малых общин. Вот это вот то, что считалось, ну, неким таким, что ли, провинциализмом, жить укладом, да? жить отдельно, хуторски, хуторской жизнью и так далее. На самом деле это большое достижение. Отсюда, там, сказать, и более поздняя крепость, кстати. Отсюда и стихия народной демократии казацкой, вольницы, всего остального. Но так или иначе, советский строй, советский период это все отутюжил. Он с этим справился. Это надо честно сказать. Что в украинцах, что в русских. И вдруг оказалось, что нет по две границы. Казалось бы, ну вот 700 километров от границы с Украиной и вот те Москва. Ну вот рядом народ живет где-нибудь в Белгороде и в Харькове. Ну казалось бы. И вдруг оказывается, что этот народ чувствует себя европейцем. Я имею в виду украинцев как нация, как политическая нация. Очень даже расположен жить в условиях, выбирая себе власть, меняя эту власть. Один-единственный президент Кучма два раза сидел на посту президента и то, там масса вопросов. Все остальные сметались. Уж не знаю, думаю, что судьба Зеленского будет в этом здесь более благополучной. У него на следующий год выборы вполне допускаю, что он этим президентом останется. Понятно, в том числе и по каким причинам. Хотя и выдающимся, конечно. А, и вдруг вот такой народ хочет жить отдельно, хочет жить по-другому. Хочет жить жизнью, которая а, ему представляется единственно возможной. Он не рассматривает альтернативу проекту вот этого, то, что происходит у восточных славян, у русских. Которые собираются, значит, на восток идти. Задрав штаны прямо в Китай. Прямо в концлагере. повторяя опыт Уйгуристана. Вытерпеть это, справиться с этим, принять это. Как бы славянский другой народ, вот, соседний, он не может. Русские этого не могут. Путин понятно. У Путина я уже сказал, какие мотивации. Но и русские в целом, как субъект, не могут этого принять. Ну, как так? Вы что же, уходите за благополучием? А мы что же? Мы на себе несем миссию мученичества, а вы хотите спасения. Но не через мучение, не через страдания, а через благополучие, через лучшую жизнь. Как-то ее не назови. Потребительский мир, демократия, еще что-нибудь. Ну как же так? Вот через границу будет Белгород, а вот тут Харьков, и одни будут смеяться и хохотать, говорить, что помахивая паспортами, едем отдыхать, значит, в, там, в любую точку Европы. Захочу, работаю, захочу, учусь. Захочу, э, так сказать, перееду в одно место, в другое. А зачем мне тогда переезжать, если везде весь мир открыт? Мир процветающий, золотого миллиарда, как принято говорить. А другой будет жить вот как он сейчас живет, с туалетом на улице. Конечно, это образно. Конечно, это утрировано, но ведь смысл-то именно в этом. Как может позволить власть, русская власть, допустить, чтобы кто-то рядом, через границу жил лучше? Жил по-другому. Жил так, чтобы власть зависела от этого индивидуума, а не наоборот. Быть подневольным животным, над которым можно издеваться, как тебе вздумается. Этого они не могли принять. Ну, там есть много проявлений того, понимаете. Путин, например, бесило страшно то, что про него можно все, что угодно говорить, да и про своих правителей. В Украине говорили последними словами по Ну, как так? Языки близкие. Ну, понятно. там Все равно украинский отдельный язык совершенно другой. Это не русский язык. Русский язык свой они принадлежат к одной группе но тем не менее славянских языков, но тем не менее, все равно как так? Там люди разгуливают разговаривают обзывают, унижают Путина и все, что с ним связано с его властью а в России, вот вы знаете как там, там значит вот сегодня прочитал 18-летнего мальчишку оказывается, привык к фейкам сидит 18 лет по 207.3 забыл фамилию, какой-то вот Написал паблик, значит, оказывается, уже сидит. Как это вообще вот может быть? Ну как это? Они должны так же или стоять. Так же жуя сено говорить, слава богу, нету войны. Вернуть в эту вонючую советскую портянку, понимаете, в состоянии абсолютного кала. Все вот так и должны жить. Ну они, они должны наслаждаться. Понятно. Они строят сословное общество, в котором они там новые дворяне, как сказал Патрушев. Назвав выходцев из спецслужб, выпускников разных академий ФСБ. вот Позволить такое они не могут. Понимаете, у них не было другого выхода. Они должны были этот опыт, они должны были этот эксперимент уничтожить. Чтобы этого не было. Мало того, они взяли и выбрали себе еще и еврея президента. Вы можете себе представить? Актера. Еврея президента выбрали. Не потому, что он на века, а не потому, что он вождь. Мифическая фигура. А потому, что он всего лишь будет... Пять лет каденции, вторые пять лет и все, и больше не будет. Ну как так можно выбирать? Потому что кто же вам разрешил-то? Как такое вообще в принципе возможно? Как они могли это терпеть? Они не могли это терпеть. И для меня совершенно было это очевидно, когда мне говорили, что ты какая-то демшиза, которая постоянно рассказывает про... Путина в украинских СМИ, в украинском общественном мнении, была минимальная единичная точка зрения. Ну, это какой-то там а -а -а -а, страна, ЮА, какая-то, хуйня-ЮА, вот это вот, это, вот, это, вот, это, вот это, все. Рассказывали про меня, какой я дурак, постоянно рассказываю про войну. Ну, какой-то адвокатишек там. Вот. Жизнь, как я всегда говорю, расставлять все на свои места. Вообще, не надо ей помогать. Дерьмо останется дерьмом остального корост слетит как бы его значит не покрывали произошло следующее они метафизически не могли выдержать этого опыта им нельзя было так понимаете нельзя как так чтобы люди сами себе выбирали власть и весь вот этот набор чтобы сами добровольно выбирали свою евроинтеграцию, интеграцию в атлантические структуры. При всех дискуссиях там и так далее. А надо, не надо, как, что. Но все равно, в общем, делали это сознать. Дважды провели революции. Оранжевую революцию на Майдане дважды. Немыслимое для России дело. Немыслимое. Ну и решили, что хватит, этот опыт должен быть закончен. Чтобы не было примера. Негативно для 140-миллионной огромной биомассы через границу на восточнее. <къех> Нельзя. Ну, потому что если у Украины получится, тогда нахера все? Зачем все? Как все? Как это вообще обосновать? И второе еще очень важное. Чужие земли. Я, кстати, фильм хочу сделать. Чужие земли. Делаю уже. Посмотрим, удастся ли въехать в Украину. Меня аккредитовало ЗСУ. Вот, выдали мне аккредитацию. Планирую все-таки приехать я в Украину во время войны. Посмотрим, как дальше будет складываться. Не все просто там, но тем не менее, война. А второе, это тоже важная вещь. Это то, что Москва поняла, что находится в окноматической фазе. Для вот ее постимперского состояния, либо-либо, они знали, прекрасно понимали, что изолируют страну. Они будут строить Северную Корею. Они это знали. Но им надо это было делать вместе с Украиной. Они бы и тогда это сделали. Это очевидно. Потому что холодная война не завершилась. Я уже много раз говорил, что в начале 90-х не просто было поражение СССР в холодной войне. Сам участник этого противостояния исчез. Проиграл, исчез. СССР. Страны такой не стало. И поэтому до известной степени реванш предполагал, что нужно... Доиграть уже один раз проигранное сражение. Забрать. Ну, Украина – это линкум-кул в короне королевы. Кахинор. Забрать ее, и тогда уже можно все менять. Можно тогда м -м, изолироваться. Можно тогда превращать экономику в распределительную. Справиться уже со всеми этими рыночными элементами. Никому не нужно. Лавочников поставить. Ну, такой. Вот. Покончить со всякой там демократией, но главное, чтобы внутри этого треугольника, ну, помимо Белорусского, Белоруссии, а вот с этим колхозником была обязательно э, Украина. Без нее неполная была бы конструкция, не складывалась бы эта штука. Это было обречено, обречено по многим причинам. Во-первых, по самой главной причине, потому что украинцы действительно другой народ. Все совершенно отдельное, совершенно другое. Вот это непонимание этого глубочайшего. Это главная беда, которой страдает русское сознание. Непонимание, что все это другое. Там все другое. Ничего не одно и то же. Даже канонический язык церковный, тот другой. И стремится к тому, чтобы быть совсем другим. Там э, есть понимание и того, что сознание другое. Менталитет другой. Как бы он ни истребил, пусть один процент остался. Вот ДНК в этом помогает. Но он все равно другой. И вот эта инаковость, она и собственно себя спасла тем, что украинцы, они не могли проиграть. В этом есть божественный промысл, безусловно. Господь их вывозит, что там говорит. Даже для атеисты это вполне допустимый аргумент. Но какая-то же есть загадка в этом, что этот монстр, наследовавший, значит, рухнувшему колоссу, не справился, собственно говоря, с одной из своих колоний, да, бывших колоний частей. А все потому, что э, колония, на самом деле, оказалась сильнее метрополии. Как раз за счет этого духа, за счет этого самообладания и самоуверенности. Почтительный. Проявивший себя в том, что они суверенная нация. Что украинцы не желают быть ничьим младшим братом, старшим, боковым. Там, уж я уж не знаю кем. Просто не желают. Они сами по себе, сами отдельные. И понимание того, что с этой отдельностью никто не собирается справляться на западнее. Да? Западнее никому нет дела до того, какие украинцы. А восточнее, да, их надо истребить. Там главной цель этой войны в том числе была полностью истребить украинскую нацию. Уничтожить этот народ до последнего. Где-то физически, а где-то духовно, морально, языковым образом, политическим. Ну, неважно. Это тоже детали. Техника. Кого с завязанными руками в голову выстрелить? А кого живым зарыть? Понимаете? А кого просто, значит, в школе? Указкой, 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 сука. Не говорим дякую. Говори спасибо. Ну, ничего-нибудь вот такое. Они открыто же об этом, говорит. Вот Михалков встречался с учителями в Подмосковье. Просто включите в интернете запись там прям в прямом, говорит. Истребить. Я уж не говорю про всякое говно. Но это образчики культуры русской. Ну, как он же режиссер, он же снимал замечательные работы ранние. Всякие раба любви, там, механическое пианино. И вот они говорят, надо уничтожить. А говорят, да ладно, ну зачем вы так говорите, что украинцы хотят уничтожить, что пришли их уничтожить. А зачем вы пришли тогда? И, собственно говоря, из этого пара неприхотливых выводов. То, что они проиграли, это закономерность. Это обречение. Потому что, во-первых, имперская политика в 21 веке не имеет шансов. Во-вторых, справиться с украинским народом. А россиянам не суждено было. По той простой причине, что народ в Украине, да, западнее от России, гуще, крепче оказался. Просто крепче. Русская нация разрыхлилась. Именно Путин ее и разрыхлил. Он ее превратил в людей, которые, как рабы, идут на убой. Совершенно не понимая, зачем они это делают. Они не убеждены, они прошиты этими штампами. И так победить нельзя. Причинами дополнительными, которые сугубо материальны, является то, что это не вторая армия мира. Что нет никакого мощнейшего ВПК. Это миф. Советский миф. Перекочевавший в постсоветское время. Все обман. Все от начала до конца обман. Никакой правды. Ничего святого. Не за что умирать, не за что воевать. Они это и демонстрируют. Несмотря даже на то, что так ожесточенно идет война, где-нибудь в Бахмуте это может так не выглядеть из окопа. А вот из других мест это так выглядит. Часто глаз замыливается. Невозможно бойцу судить о масштабе, которого рассуждаем мы. Наверное. Он видит и сопротивление, и может быть проявление мужества и героизма со стороны русских. Это правда. На войне так бывает. И нередко. Но в целом это все полнейшая глупость. Бахмут, солидар и все остальное не нужно русскому человеку. Осознает он это или нет, это чужие земли. Они ему не нужны. Я много раз говорил, что Россия пустая, незаселенная, необжитая. Находящаяся в тяжелейшей яме страна. У нее нет ничего. Ее главным образом стал туалет на улице. Люди не хотят ничего делать у себя дома. Не хотят приводить ничего в порядок. Они хотят раз за разом переходить на новые территории и засирать их. Он как этот Гурулев стоит на 23 й и говорит, втыкать флаг. Он говорит, если надо разрушить город, значит город. Если область, так область, говоря об Украине. И Киев, мать говорит, городов русских. Ну давайте его разрушим, чтобы воткнуть, сука, флаг. Им обязательно надо везде воткнуть свой флаг. Хоть в жопу, хоть еще куда, но обязательно воткнуть им флаг. Они никак не в состоянии заняться собственной страной, подмести и убраться. Наладить хоть как-то эту жизнь, хоть как немного наладить эту жизнь. Суметь справиться с окружающей действительностью. Неважно, материальной или метафизической. Устроить страну и жизнь там чуть лучше, кроме Садового кольца. Ну вот. Поэтому, несмотря на обобщение, которое мы себе позволяем сегодня, 24 февраля, это была обреченная история. Ровно поэтому мы вправе сейчас прогнозируем. Те, кто скажет, ты слишком завирально об этом рассуждаешь, есть и практическая сугубо сторона. Я себе не отказываю в прогнозировании, потому что, если кто пересмотрит мой стрим, который я, как уже сказал, мы поставим ссылку в описании к этому видео, поговорим через год. По поводу этого стрима, по поводу чужих земель. Я, как и раньше, делаю прогноз про то, что в 23-м году это все закончится. Да, решающим здесь является позиция Запада. Сомнений никаких. Запад принял это решение. Запад в свое время принял решение при Рейгане, кстати, добить Москву, добить э, в результате холодной войны ее потенциал. Но Они использовали несколько методов. Они, например, заявили о том, что переходят к программе звездных войн, так называемых. Мы это много раз с обсуждали. Те поверили, началась гонка уже на истребление, самоистребление. И в этой гонке Россия, Советский Союз точнее проиграл. Сейчас произошло нечто другое. Они тешат себя надеждой, что их втянули в войну. И это какое-то моральное оправдание. «Ой, мы не хотели, нас втянули, Америка нас заставила». Весь этот год, прошлый, 21-й, позапрошлый, мы смотрели, как их уговаривали чуть ли не на коленях. Не вступайте в войну, отведите войска. Ну, теперь спасительные будут рассказывать, что такую страну потеряли путем того, что англосаксы хитрожопые втянули нас в конфликт с братьями славян. Ну, это понятно, они всегда найдут себе оправдание, пидорасы всегда его находят. Так вот, скорее всего, с высокой степенью вероятности, судя по тому, что происходит, Широким фронтом начинает действовать Запад, начиная, видите, от танков и самолетов где-то в, в Эстонии и заканчивая, собственно говоря, вообще операцией в Молдове, которая вообще-то может произойти. Я бы ее не исключал. Я все-таки сторонник того, что, скорее всего, это не произойдет немедленно, но... Походу наш прогноз, когда-то я говорил о том, что по итогам войны Украина станет субгегемоном на пространстве бывшего СССР. Ну, как минимум в части Восточной Европы, потому что ну, надо решать проблемы с московским присутствием. С присутствием на, в странах бывшего СССР. С военным присутствием. Никакие не миротворцы в Приднестровье, а обычные оккупанты. И цель их нахождения это оккупация. И так сказать, иллюзий питать не стоит. И таких несколько мест. Ну, и в Грузии там, и Беларусь оккупирована. Слову сказать. Так что это будет одним из аспектов решения большой проблемы. Никто, конечно, вторгаться в Россию не собирается. Это ясно. И Соединенные Штаты в лице Байдена об этом ясно заявили в Варшаве, что ни у кого нет ни интересов, ни намерений. И так вот есть сказать, какой дурак захочет заниматься Россией. Вы вдумайтесь оккупировать Россию. Чтобы что. Ну, только китайцы. Китайцы всегда готовы. Эти, да, их уговаривать не надо. Все остальные-то. Вы представляете, вот столкнуться с этой махиной, ровно поэтому, когда мне говорят, что, а что будет, а вот после Путина, постпутинское время, какие найдутся значимые силы, которые займутся переустройством России. Вы представляете, какое это должно быть гигантская работа? Да чур меня чур, на самом деле, это первая реакция. Нормального, так сказать, человека с каким-то образованием, мышлением, бэкграундом политическим, ну так по большому счету, от благополучия Западной Европы поехать обкунуться обратно в Россию, чтобы ее переустраивать, налаживать там человеческую жизнь. Ха -ха. Да пусть кто помоложе возьмется, понимаете. Ни один оккупант не решится цивилизованно, я имею в виду прогрессивного мира, заниматься Россией. Да, да ну и он нахер это. Но я еще раз подчеркиваю, что Европа и Восточная будет подчищена. От всех этих экспансионистских намерений Москвы ничего не останется. Война закончится в 1923 году с высокой очень степенью вероятности, она закончится действительно деоккупацией практически всей территории Украины до границ 1991 -го года. Могут отказаться варианты по Крыму, вот, разные, и это не обязательно будет касаться того, что Крым останется в составе России, но это умозрительная конструкция, который может быть сами себе отдельные там в России деятели рисовали бы такую конструкцию, но вот все отдадим Донбасс, Шманбас, но вот Крым это такая принципиальная история, я так не думаю могут быть какие-то процессы усредненные, демилитаризации возвращение украинской администрации контроль какого то международного сообщества за этой территории какое-то время, и такой вариант возможен но то, что Россия проиграет и проигрыш будет выражаться именно в деоккупации территории Украины, у меня уже сомнений нет. Ну, мы легко же проверим в конце 21-23 года или там в феврале 24 был ли я прав. Ну, могу ошибиться, я же человек. Я человек, а я рассуждаю по сумме того, что вижу и то, что анализирую. Опираясь на собственные опыты, знания, у меня другого инструмента нет. Я глубоко убежден также, что по окончанию войны, в момент ее или по окончанию, все-таки действительно будет деаккупированная территория Молдовы, я имею в виду Приднестровье. Вполне вероятно, что что-то начнет происходить в Беларуси. У нас, кстати, был последний стрим с Ферстинским, многие как-то с сильным скепсисом отнеслись тому, что Беларусь может опередить по части деоккупации самой Украины. Ну, выглядит, конечно, немного фантастически, но такое возможно тоже, я бы не исключал. Сейчас мир сдвинулся в сторону большего движения, понимаете? Появилось больше энергии для того, чтобы осуществить перемены. Мир спал, и нулевые десятые годы, по большому счету, несмотря на все бурные события, ну, человечество и его историю сопровождают такие бурные события. Войны лишь часть из них. Но так или иначе, так или иначе, процессы, э, затронувшие и Европу, ну, прежде всего, восточную Европу, где идет война в Украине, и э, Тихоокеанский бассейн, отчасти Ближний Восток, эти процессы приведут к полной перекройке геополитической карты мира, да, в которой появятся новые лидеры, новые гегемоны, канут... Народы, цивилизации, ну, не в буквальном смысле, а в образном смысле, в, обр... в историческом смысле, в небытие. И Россия зависла на самой грани. На самой, самой грани, как бы ей не исчезнуть, как большому историческому субъекту. Знаете, именно Константин Леонтьев, у него в работе, э, одной из работ было сказано, теория, версия выдвинута, что нации живут тысячу лет. Потом начинается фаза, с которой они спускаются и, в общем, исчезают. Россия именно такая. Она отчитывает от себя тысячу лет, и, в общем, уже это минуло. Там Начиная от крещения Руси, если считать. Так что именно Россия, как-то ни странно, находится на грани. Как нация, как историческая нация. Для того, чтобы ей не исчезнуть, нужно полностью отказаться от прежнего э, имперской стратегии. Да? Единственной форме существования русских, как... Способ экспансии, военного завоевания, насильственного удержания других народов, прежде всего соседних, недалеко там, за морями народов, а народов, которые прямо ряд отказаться и оставить их, а самим заняться изоляцией, самоизоляцией. Такой конструктивный, через надстроительство самоизоляции, сосредоточиться на себе. Способна ли нынешняя власть и нынешний народ, и нынешнего поколения русское, это сделать? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Что касается Украины, вот как это ни странно, у Украины достаточно ясно прочерчен путь. Украина, конечно, будет принята в НАТО. Вне всяких сомнений, Украина станет членом Евросоюза. Тут разные сроки могут называть, но суть не в этом. Стратегия определена. Ну, как сказал вообще недавно, по-моему, это сказал Данилов или сам Зеленский. Извините, если ошибаюсь, проверьте меня что так все идет, что вообще Украина раньше в НАТО, окажется, нежели в Евросоюз. Но ведь это же одно и то же. Одно вытекает из другого, и в другое втекает. Поэтому с этой точки зрения перспектива Украины уже ясна. Запад от этого не отступится. Запад ничего не уступит. Запад мобилизуется дальше. Знаете, как замолотила военная промышленность европейская, я уж не говорю про американскую. Просто в четыре смены даже, не в три. Ну, их три вообще в дне, но я так уж утрирую, иронизирую. И это будет продолжаться. Причем то, что считалось слабостью Запада, станет его силой. Когда говорят, что Запад изнежился, слишком высоко ценит человеческую жизнь, не хочет тратить своих солдат, использует украинских солдат. Ну да, может быть и так. Но только это ведет к тому, что они вкладывают сейчас невероятные деньги, то, что называли в России неокром. Именно в создании роботизированной машины войны. Неважно, касается это дронов, касается это беспилотников, самолетов, танков, бронетехники. Так и роботизированных солдат. Да, так сказать, машины вместо солдат. Чтобы воевали машины, чтобы все сводилось к конкуренции производства, индустрии. И как это будут конкурировать с наследством тем, которое ей достанется после войны, Россия на любых военных театрах, с прогрессивным западом, с западом технологизированным, пережившим сейчас он переживает новую научно-техническую революцию, еще одну на пороге искусственного интеллекта и новых технологий из возобновляемых источников и так далее. Ну, в общем, все вместе. Поэтому, безусловно и конечно, Украина хочет прислониться именно к этому прогрессивному опыту, а не отжившему архаическому проекту с пирамидально устроенным авторитарным системой. Режимом политического принуждения. Несвободной экономикой. Государственной, монополизированной экономикой. С пренебрежением правами человека. клептократическим и одновременно компрадорским режимом, который представляет из себя Москва. Кому же интересным окажется этот опыт? Вот все время я задаюсь вопросом. Это кого же он может привлечь? Кто же им может этим опытом восхититься? Какая страна нормальная? Не говоря уже об Украине, гигантской восточноевропейской стране стране 40 миллионов народом. Так что э, все эти прогнозы, они выходят из очевидного хода событий, а не из чьих желаний. В чем часто меня упрекает вы желание, э, желаниями подменяете реальность. Это не так. Это очень, очень хладнокровный анализ, лишенный практически эмоциональности как таковой. Ну что же, тридцать с половиной минут. Мы в эфире 56 тысяч нас смотрит. Двадцать тысячи поставили. Нравится отметки. Как обычно, я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир. размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Мы чуть-чуть не дотягиваем до 2 миллионов 70 тысяч. Помогайте нашему каналу, а я отвечу на ваши вопросы, потому что время еще у нас, конечно, есть. А вопрос СЭСК 98-91. Марк, расскажите по поводу мирного плана Китая, что они сегодня представят. Ну, все уже это обсудили, это уж обсосали в 10 разных, сотнях разных комментариев, экспертных оценок и так далее. А Китай обнародовал принципы, он не обнародовал планы. Там нет никакого плана. А в чем был план? Пункт первый. Соблюдать международное право. Все, больше дальше ничего не имеет значения. Все остальные пункты, ну, там некоторые говорят о недопустимости ядерной войны. Это, конечно, камешек в огород Москвы, прекращающий полностью ядерную риторику. Но это уже и до этого было. Мы об этом много-много раз говорили, обсуждали. Что после 14 ноября, после переговора Си Цзиньпина и Байдена, и по итогам их заявлений, в том числе и из Пекина, о недопустимости использования ядерного оружия в войне конвенциональной, да, вопрос с применением ядерного оружия снят. А сейчас он с риторикой снят. Больше Путин не сможет этой риторикой оперировать потому что один из пунктов этих этого урегулирования на который кстати уже мид ответил но опять мы чего вы готовы долбоебы вот в итоге они откажутся от ядерной риторики так что украина в этом смысле вот это как они тактическое ядерное оружие стратегическое ядерное оружие они там в пабликах называют тяу 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 What, пишут эти пропагандисты, так вот от этого будет избавлено Украина. Теперь, что касается э, риторики в целом, ну, а он, этот, э, этот принцип, опубликованный Китаем, ни тем, ни другим. Вот я бы так сказал. Некоторые говорят, что это больше в пользу Москвы, там говорится, односторонние санкции недопустимые, там, значит, э, э, односторонние поддержки, что сесть за стол переговоров. Ну, а что? Переговоры, возможно, сначала давайте выполните первый пункт, а, территориальная целостность, суверенитет стран, признанные признанная граница. Потом, пожалуйста, хоть, хоть миллион переговоров. А какие проблемы? Пункт первый же. Международное право. А международное право предполагает вывод всех войск российских. Ну а что? А что оно еще предполагает? Что еще тут обсуждать? Это не предварительные условия. Это изначальное, да, принимаемое обеими странами, чтобы вообще какие-то переговоры были возможны. Э, так сказать предпосылка, который, без которой вообще все теряет смысл. Если, допустим, Россия не принимает международного права, не считает себя частью системы международного права, а о чем тогда разговаривать? На какой основе строить переговоры? Только mm -hmm. на взаимных интересах? Ну, так и нет никаких обязательств. Можно обещать все, что угодно. Вы выводите войска, а мы вам луну подарим, понимаете? А потом сказать, все, кто тебе обещал, балалайка. Понимаете? Поэтому, когда я говорю о том, что Москву можно кидать, обманывать, Обещать не выполнять только по одной причине. Единственное, потому что Москва сама себя выпилила из системы международного права. Если нет международного права, нет константы, которые между всеми сторонами сложно устроенного мира, системе безопасности очень сложно создававшейся десятилетиями. Внутри нее нет признания международного права как обязательного источника отношений. Да, безопасность и всего остального. Это заложенный ООН там, и всем остальным. Ну, так, значит, надо и вести себя так же. Многие говорят, нет, мы не можем этого делать, так сказать, мы не такие, как русские. Ну, Погодите. Если не отвечать той же монетой, если не предполагать, что человек, игнорирующий международное право, заслуживает к себе отношения только международно-правовое, ну, там вообще ничего не получится. Москва не соблюдает никаких своих обязательств. Никаких вообще никогда. Ровно так же к ней надо относиться. Но если первый пункт действует, предложенный китайцами, Тогда это вообще все меняет. Ну, хорошо, давайте тогда разговаривать. Но, но, но вы-то должны исполнить этот первый пункт. Он безусловный. Он не предполагает каких-то оговорок. Международное право – это международные признанные границы, государственный суверенитет. Если бы границы России подверглись бы такому же испытанию, да, на территории России вступили украинские войска, и вот офицеры ВСУ гасили бы бычки там Ажопу Рогозина или там, Мединского или Пригожина. Ну, конечно, тогда можно было бы говорить, ну, что же вы делаете? Вы отказываете международному праве, своему месту там и, и, и не соблюдаете его и так далее. Но это же не они сделали. Это неотменяемый первый пункт. неотменяемый. отменяемый. Вторглась на территорию Украины. Россия, а не наоборот. Что тут можно риторически обсуждать? А давайте за столом переговором признаем геополитические реалии, как говорит Москва. Какие нахуй геополитические реалии? Вы вошли в чужую страну, захватили территорию. И говорите, это, говорит, геополитическая реалия. Какая херам это геополитическая реалия? Это произвол и агрессия, которая осуществлена в одностороннем порядке. Никто и никогда не признавал этой агрессии. А кто? Кто в мире признал Крым российским? Кто в мире признал эти четыре фейковых референдума, состоявшихся 30 сентября прошлого, прошедшего года? Никто. Значит, первый пол, который предлагает Китай, он говорит о том, что Россия должна покинуть занятые территории. Вот и все. А дальше уже, конечно, возможны переговоры и все остальное. А почему нет-то? Какие там у нее есть опасности, там страхи, безопасный мир? Ну да, за вычетом войны, пожалуйста, все, что угодно можно обсуждать. Такие переговоры могут десятилетиями длиться. Десятилетиями. С какими-то производными результатами. А почему нет? Так что Китай, видимо, имел какой-то план. Я так думаю, что Иваны не случайно поехал на Менкинскую конференцию, поговорил с Блинкиным Барелем, заехал в Москву. Вот так Путин разговаривает. Вот так он разговаривает. Вот Дайте нам. Сейчас я вам, товарищ Иваны. Разрешите вам, значит. это... Такой заискивающий. Вот. И поэтому, собственно говоря... Они поговорили с ним, поняли, по, стало понятно, что это вообще деревяшка. Я думаю, и они выкатили просто общий принцип. Хотя говорили о планах. Это разные вещи. План это когда есть ясность. Вот нулевое, эти уходят, эти то, эти все берут на себя обязательства. Русскоязычное население, русскоязычное население Крыма, никто не плющит, ну что-нибудь такое. Ну, какой-то хотя бы можно обсуждать. План-то нет. Так что, я думаю, просто э, Китай в этом смысле самоотпилился, я бы сказал. Да ну, изобразил себя посредником. А между кем и кем, на что влияет? Ну, не о чем. Так что это не план, а принципы, ну так что ж, принципы и принципы пусть все обсуждают. Поехали дальше. Почти 60 тысяч нас смотрят. Давайте поговорим так-так-так у спонсоров, вопросов нет. А тогда посмотрим, что у нас наши зрители спрашивают. Ну, вот Рокусен. Такой вот он избрал. Ник, Вопрос, Марк, можно ли было бы это предотвратить? Ну, и дальше там умнейшие люди планеты, тра-ля-ля. Нет, предотвратить, к сожалению, это было нельзя. Путь был предотвращен только один, военный. Если бы вот знаете, до вторжения Москвы Запад сосредоточился, оказал большую помощь, чем он оказал Украине и начал действовать сам на опережение. Но так не принято, потому что это действительно бы создавало иллюзию вины со стороны Запада, который бы начал как раз со своей стороны, дабы воспрепятствовать агрессии, действовать как силовой субъект помогая Украине, и она, в том числе и вторгнувшись в Крым и в Донбасс, на Донбасс. Этого бы вряд ли стоило ожидать, и поэтому в этом смысле действия Путина были неотвратимы, фатальны. Если бы Путин бы знал, чем это для него хочется, никогда бы он не вторгся в Украину, никогда. Потому что дыхание конца, холодное дыхание смерти, это страшное наваждение, которое Путина, Путин одержимым он чувствует, ну все конечно. Понимаете, мы живем в мире конечных явлений. И Путин тоже должен осознавать, что рано или поздно умрет, несмотря на то, что он в это не верит. Но когда ты чувствуешь, что это вот оно пришло, вот конец всему, четверть века минует, и вот ты подходишь к финалу, к своей власти, возможно, даже физической жизни, влиянию, еще чему-то. И этот финал печальный. Ты не то, что подходишь как умудренный дедушка, которого, значит, окружают почитатели, и эпигоны. Нет, ты свинья, которую все ненавидят, ты жажда, чтобы ты сдох. Ну, наверное. Тем не менее, он рискнул, он решился. Я думаю, что уйдут десятилетия на анализ этого всего информацию, скрытые архивы, кто там на него влиял, кто не влиял. Но это его решение в конечном итоге, понимаете? Это его решение, и он должен испить до конца все это. Все прям до конца попробовать. Все должно с ним произойти. Чтобы это было историческим уроком. Ну, так устроена человеческая жизнь, человеческая судьба. История так устроена. Так падают династии, так падают диктаторы, так падают империи. Вот, Пост империи в том числе. Так что в этом смысле предотвратить было нельзя. Это мое такое мнение. Все восемь лет к этому шло. А вот, ну и пришло. Вот мы там у свидетели. Я бы сказал так: какими темпами после войны восстановят наши города? Калунариан, спрашивает таким ником. Ну, украинские города будут долго восстанавливать. Иллюзии не стоит питать. Это тяжелая история. Будут деньги, будет все, будет мирная жизнь, она будет насыщена своими проблемами. Понимаете как? Она кластерами будет это все возникать. Возникнут целые новые отрасли эко экономики. Возникнут какие-то э -э -э новые предприятия, какие-то новые фундаментальные направления. Понимаете? То есть, ну, война часто является этому стимулом. Очень часто. Посмотрите, как Германия восстанавливалась. Так далее. Но это не будет быстро. Это не будет одномоментно. Много будет на этом пути проблем и... и так сказать и бед социальных и экономических и политической реакции на это будет болезненной и голосовать будут то за одних то за других но это все равно произойдет это неотвратимо современный мир так устроен современная экономика так работает если Украина становится частью западного сообщества то и инвестиции будут а они самое главное не просто восстановление а вот приход настоящий приход в новую систему уже не олигархического капитализма какой, какой была эта система Украины долгие годы, в течение трех десятилетий своей независимости, придут инвестиции, придут новые технологии, придут новые люди, придут новые управленцы, придут новые стандарты этого управления. Все-таки, конечно, если оценивать все, что есть самое непередовое или самое отсталое в Украине, это прежде всего его аппарат управления. Это прежде всего государственная система. Да, во время войны она себя и проявил не худшим образом, не потеряв рычагов этого управления. Но насколько же сильно кумовство в этом аппарате. Какие-то вещи ригидные абсолютно. Коррупция. Ну, что отрицать? Это все есть. Это преодолимо. С этим можно справиться. Я думаю, президент Зеленский этого хочет. Очень сильно. В отличие от некоторых его предшественников. Но, тем не менее, на это уйдет время. Запад сумеет исправить прежде всего именно это. Если будет исправлена система управления в лучшую, я повторяю, сторону, радикально в лучшую сторону, ну, так, конечно, все будет идти быстрее. Но еще раз, иллюзии питать не стоит, это тяжелая работа, потому что разрушалось все целенаправленно. Понимаете? Вот это целенаправленное разрушение, а там в Кремле, в Генштабе, то они понимали, куда бьют, для того, чтобы максимальную болезненность нанести тем самым для вот всех аспектов дальнейшего восстановления и экономики, и хозяйства, и так далее, и социальной инфраструктуры, и всего остального. Поэтому, конечно, это будет очень-очень непросто. Так. Алексей Карпенко спрашивает, когда стрим с Андреем Космичем? Зависит от Андрея Космича. Это не от меня зависит. Он решает, когда подходящий момент наступает. Сам мне об этом пишет вот глупо вызывать в нем желание просто выйти и говорить ни о чем это бесполезно он на эти вещи все знают абсолютно непадки он в других ресурсах не выступает вы знаете он нигде кроме фиген life не выступает не дает ни интервью и так далее у него есть фейсбук обратитесь к андрею скажите андрей что там у нас когда ты собираешься провести эфир но я могу сразу сказать, что э, есть проблемы разного рода, в том числе и те, что он проживает в России. У него такие обстоятельства, и поэтому это тоже препятствует появлению на канале Life. Ну, Я же не скрываю, я же раз за разом об этом говорю, а люди как бы то ли не верят, то ли считают, что это отмазка какая-то. Вот спрашивает Морган Ридл. Марк Захарович, будет ли еще совместный эфир с подалеком? Я действительно сегодня выступал с Михаилом Михайловичем подалеком в эфире у Ходорковского. Это был замечательный, на мой взгляд, эфир. Я ссылку разместил в сообществе у себя в телеграм-канале, Есть, кто хочет зайти. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Faking Life. И, мне кажется, это очень заслуживающий э, э, того э, мой ресурс. Там что-то 214 тысяч подписчиков, но самая главная его ценность это в чате, потому что у меня идет очень живейший обмен, там несколько модераторов, поэтому обязательно подписывайтесь на канал Фегенлайф. Я бы не сказал, что у нас есть какие-то эксклюзивные материалы, расследования или что такое, инсайды. Нет, у нас нет. Но не совру, пусть подтвердят те, кто в чате. У нас есть живейшие дискуссии. Иногда это гораздо даже ценнее. Не всегда, но иногда это очень важно. Поэтому подписывайтесь на канал Лайф в Телеграме и там э, следите за всеми новостями. Что касается Михаила Подоляка, ну, пригласим Михаила Подоляка. Если он согласится прийти к нам в эфир, мы с ним у нас в качестве гости поболтаем. Я бы сказал, почему, собственно, Михаил Подоляк за этот год ну, там вот ни разу не был на нашем канале. Ну, во-первых, он э, ответственный чиновник, он выступает на разных каналах, в том числе и, скажем так, принадлежащих россиянам, в Ютубе, конечно. Но у нас выступал просто-напросто Алексей Арестович, понимаете? И тут как бы щепетильная ситуация, ну, э, есть где-то, где преимущественно появляется Михаил Подоляк вот на таких ресурсах, это у... Популярной политике он часто уступает. У Ходорковского, у Юлии Латыниной, кстати. Ну, а у нас, так сказать, у нас звезда эфиров Алексей Николаевич, так сказать. И поэтому вот какое-то разделение такое, ну, умозрительное. Это все понятийная такая вещь. Ну, но, но вот как-то делали. Сейчас Алексей Арестович всего лишь... Алексей Арестович, он не чиновник. Он от этого статуса отказался. Вот, поэтому, как бы, если официальная точка зрения, то да, Михаил Подоляк, это чрезвычайно интересный собеседник, и, и я думаю, что если он там сможет, он, безусловно, к нам в эфир придет. Никакого такого в этом препятствии нет, и раньше не было никогда. Но Просто лихорадка войны, год проскочил, не знаете, глаза закрыл, открыл, уже год прошел. Вот, поэтому, конечно, и безусловно, мы будем приглашать Михаила Подоляка и... Отвлекаем и будем проводить эфир Давайте чуть подождем сейчас, пройдет это все. И мы к этому вопросу вернемся. Вопрос Марку. Оле спрашивает. Марк Захарович, если я правильно поняла, назад в РФ вы возвращаться не собирайте никогда. Нет, вы неправильно, Оле, поняли. Давайте я этот вопрос разъясню. А путинскую россии просто нет смысла возвращаться. Даже для того, чтобы мы подразумеваем то, что мы называем борьбой за смену режима. Мы это можем делать разными способами. Абсолютно не обязательно возвращаясь туда, тем более, что вы понимаете, чем это закончится. Не мне вам рассказывать, мы видим тому пример. Я все-таки предпочитаю оставаться свободным. А это все предполагает. Если ты не в тюрьме, ты можешь вести вот эфир с вами, Оля, разговаривать. Ты можешь, в конце концов, поливать их из бронзбойта, и, они, и ты для них не досягаем, ну, относительно... А вот и в конце концов делать то, что ты считаешь нужным. Вот именно этим я и занимаюсь. Возврат в Россию может произойти при нескольких важных обстоятельствах. Когда там начнется, когда сам народ захочет что-то изменить. Это не обязательно, что Путину уже не будет. Может, Путина еще будет. Но пока этот народ, русский народ, не предпринимает ничего и не дает даже сигнала, что он готов что хоть что-то изменить в своей судьбе, Такие люди там бесполезны, понимаете? Для чего? Чтобы показать пример чего? Ну, вот Алексей Навальный, он вернулся. И что? Какой результат? Он сидит в тюрьме. Народ бунтует, народ требует его из этой тюрьмы вытащить. Нет, он безразличен, но в основной своей масти. Понимаете? Это не значит, что жертва Навального невысокая. Она высокая. Это человек идейный, человек глубоко убежденный. Но, как и раньше, я считал, что мне надо было возвращаться. Это не то, что там ошибка, не ошибка. Я не оцениваю это. Помните, как со мной спорили все, что Фегин тут рассказывает, зачем это он? Скрашенинников в основном. С Федоровым в наших эфирах вот у нас затевал спор. Ну, у Федора своя точка зрения, у меня своя точка зрения. В конце концов, каждый имеет право. И я считал, что возвращаться не надо. То же самое я обращаю к себе. А для чего? Чтобы что? Сейчас предпосылок для таких возвращений вот меня или кого-то другого просто нет. Они отсутствуют. Эти предпосылки возьмем, когда бои в Белгороде начнутся. Вот тогда интересно. Но начать их должен не Фейгин, который приедет и э, с мотыгой пойдет значит, штурмовать здание ФСБ. Нет, так не получится, так не будет уже. Нет. Мы десятилетиями стояли с этими митингами. Я прошел все возможные, все мыслимые и немыслимые антипутинские организации. в э, России нулевых и десятых. И что? Кого-нибудь это заразило? И кончился то ведь чем? То, чем предупреждали. Будете подыхать, он вас кинет в войну в какую-нибудь, он и вкинул. В чем это все звучало и после Второй Мира, Второй Чеченской войны, и после Грузии звучало. И вот те на масштабная война в Восточной войне. Если русскому человеку, вот я хочу сказать, вообще ничего не надо, его все устраивает. Так и аминь, как говорится. Аминь. Не надо его исправлять, надо его оставить со своим вот этим счастьем. В лице Путина, а потом его. Детей, внуков и всех остальных. Не надо ничего делать. И возвращение здесь – это всего лишь инструмент, не самоцель. Конечно, я бы хотел вернуться. Вы спросите меня, а хотел бы я вернуться? Конечно, хотел бы вернуться. Конечно. Но еще раз подчеркиваю, что в путинской России таким места нет. Вот той России, в которой она сейчас находится, стоять таким, как я, места нет. Не только я, кстати. Ну, речь же не только обо мне. Я вот сейчас в каком-то смысле отвечаю и за тех, кто... В таком же положении отчасти находится Места нет. А зачем такая правда? Зачем такие откровения? Вот тоже же мой эфир. Вот он для кого? Сколько русских могут внимать этому? это? Слушайте это по по-настоящему. Действительно же так все. Поэтому нужно дождаться этого момента. Возможно, поражение в войне и станет тем предлогом, который позволит этим изменениям начаться, а нам туда вернуться. Я не знаю, но может быть. Для этого должно произойти внутри самой России что-то. Не в Украине, которая действительно изгонит агрессора, В этом уже нет сомнений. Вот в России. Это что, должен кто-то десантироваться, прилететь? Но ну, так не получится, чтобы кто-то там поджег что-то. Настроения изменились, еще что-то. И вот народ, значит, кипячнул. Нет. Ну, чтобы этот импульс появился, тогда имеет смысл. Поехали дальше. 65 тысяч нас смотрит и почти Сейчас я уже тут перед вами вещаю. Так. Ольга Незнамова спрашивает. После победы Украины захочет ли Финляндия вернуть себе земли отобранные? Светогорск, Энса, например. Но это Карелия. Это по итогам, как вы знаете, финской войны. Все-таки какая-то часть земель финских действительно была отнята Советской России, Сталинской России. Советским Союзом. И вопрос судьбы этих земель, Карелии, в Карелии и так далее, он открытый в том его смысле, что в случае начала распада России, процесса, повторяю, не желанного или нежеланного, объективного или субъективного. Знаете, как сейчас говорят, вы, сука, русофобы, хотите страну расчленить. Путин сказал, мы этих предателей, которые за расчленение значит, будем наказывать вам в своей речи перед Федеральным собранием. Это не вопрос чьих-то желаний или нежеланий. Россия двигается по пути распада. Они-то считают, что они укрепляют государство, они его разрушают. Они, так сказать, являются главными могильщиками, собственно, России в ее прежних границах. И для этого не надо никаких усилий. Финляндия не будет ничего захватывать и никуда вторгаться. Карелы сами запросятся в Финляндию, понимаете? Представляете, Финляндия и через границу Карелии. Вы представляете, Петрозаводск и какой-нибудь Тампере. Я же про Хельсинки не говорю, но не важно. Русскую провинцию и финскую провинцию. И что, в Финляндии бывал, сейчас хохочет, по полу катается. Где жизнь-то? Поэтому такие процессы вполне могут возникнуть объективным путем. Желание переинтегрироваться да, обратно в метрополию, уже родную гавань, так сказать, финскую, оно может возникнуть. Почему нет? Это может быть спасительным способом. Там, то же самое касается Восточной Пруссии, Калининграда и других таких же территорий, или лимитровных, которые по результатам 20 века вдруг оказались в России. А может быть, этого и не произойдет. Но для этого нужно какой-то дать абрез будущего, какой-то проект привлекательный. А путинская Россия удерживает это все насильственным путем. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Смотрим. Так. Максим Ганин, Марк, прокомментируйте возможный визит Орбана в Киев. чтобы он значил? Возможно, такой визит в принципе. Вы знаете, я думаю, что он очень возможен. И страна Киев примет Орбана. То есть государственная политика предполагает попытку из врагов делать друзей. Но это нормально. Был враг, стал союзник. Чтобы больше он так не препятствовал решениям в Евросоюзе и в НАТО в пользу Украины. В том числе по поводу санкций и все остального. Я думаю, да, такой визит может состояться. Орбан очень хитер. Он понимает, что он запятнанный, что у него там рыльца-то, что называется, в пушку. Как раньше я бы выразился крепче, ну и ладно. А ему нужно где-то даже и спасительные отходы делать, такие боковые зигзаги. Несмотря на отношения с Москвой, нужно, если что, всегда сказать, я всегда поддерживаю Украину. Кстати, между прочим, Венгрия сидит в числе... Союзников Украины в Рамштане, вы знаете об этом? И ничего нормально. сидит же. Вот. Хотя никакого оружия не дает и участие особого в судьбе Украины не принимает. Ну, там есть вопрос маньяр-венгров, так сказать, на территории Украины. Это все решаемые вопросы, особенно в рамках Евросоюза. Да нет там никаких проблем. Все это решаемо. Говорить о том, что в берегову или где-то, значит, угнетают мадьяр да ладно, смешно. Украинские венгры, такие же украинцы, как все остальные, Никто им не отказывает в этничности. Проблемы внутренние, которые между народами существуют, так они вечные. Слушайте. Вопрос, какая политическая составляющая у этого? Если эти народы хотят внутри унитарного государства обладать автономией, вплоть до там, федерализации или еще чего-то. Ну, так это же дискуссия после войны, а не сейчас, не в момент войны. Я думаю, для Орбана гораздо важнее не судьба Венгрии, за которую он не так может быть и... Сильно обеспокоен, не грозит венграм, украинским никакой геноцид. Это все сказки. Вот. А его волнует собственная судьба. Что будет с ним, если Россия действительно проиграет? Не повесит ли на него всех собак, которых пока еще не довешили, так сказать, на прямых, прямых военных преступников, типа Лукашенко. А последние маленькие собачки повесят на Орбана. Например, если вдруг бац и выяснится, что Орбан какие-то денежки получал с маску, Может такое быть? Знаете, как он патриарха отмазывал от санкций? А не получил ли он в твердых денежных знаках американских? Хороший вопрос. Так что Украина в этом случае может стать для него спасительным союзником, спасительным таким крючком. Может быть. Так, поедем дальше. Станислав Вадзинский спрашивает. Марк, добрый вечер. Возможно, в Приднестровье референдум с выбором присоединения к Украине... И Молдова, так как значительная часть Принестроя принадлежала к Одесскому военному. Ну, округ здесь не определяющая вещь. Да? Я не думаю, что э, вообще референдум уместен. По той простой причине, что при терраспольском режиме, который держится на оккупантах российских, этот референдум не имеет никакого смысла. А в случае э, реинтеграции э, Террасполя, ну, Приднестровья, в состав Молдовы, ну, так этот вопрос может отпасть сам собой. Потому что, видите как, Молдова, как и Украина, движется к ЕС. Прежде всего туда, несмотря на нейтральный статус, а, а, есть шансы оказаться в НАТО, но это следующий этап, более длинный. А, во всяком случае, точно надо восстановить территориальную целостность, а, избавиться от этого лимитровного состояния Приднестровья, которое фактически является подконтрольной Москве территорией. Вот. Вероятность ее деоккупации, она возрастает, но... Все-таки, понимаете, Майя Санду не решится открыто, публично призвать, на мой взгляд, я могу ошибаться, может, завтра это произойдет. Чего опасается Майя Санду? Да, открыто призвать Зеленского помочь в восстановлении территориальной целостности Молдовы. Это может быть такой план, но сказать, что он прям немедленно будет реализован, нельзя. Для этого все-таки нужно деактивировать Москву. Ведь вы же понимаете, что если войска войдут... Собственно, тут моя точка зрения, она и совпадает, немножко разница с Алексеем Арестовичем, который сказал, что такое возможно и в период войны. Наверное, да. Но у Москвы есть ракеты. Вы видели, какое количество ракет? Там пара, тройка, другая упала, летя в Украину на территории Молдовы. Где-то сбитые, где-то сами упали. Мало ли. С Черного моря кидают и через Молдову летят. Ну, как бы по Кишиневу, если ударят ракетами, понятно, что Санду этого опасается. Может Путин это сделать в результате атаки... Украины по просьбе, по обращению Молдовы, значит, по Молдове ударить. Ну, слушайте, может, все, он же по Украине бомбит, будущую Молдову бомбить. Есть там средства ПВО, натовские, например, в Румынии, там, на границе, которые могут это предать. наверняка есть. Но вдруг одна ракета упадет. Все-таки для страны, не пережившей, то, что сейчас переживает Украина. Но это очень чувствительная вещь. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но в целом я считаю, что, скорее всего, перспектива Приднестровья – это присоединение все-таки обратно к Молдове. Не думаю, что перекраивать границы государства Восточной Европы, которые без того испытали давление, так сказать, военное со стороны Москвы, кому-то это нужно. Особенно никто за территории там, Против Молдовы, Молдову против Зачем, ради чего? Понимаете? Нет, я не думаю, что такая перспектива есть. Так, давайте еще посмотрим. Нади Д. спрашивает: почему Россия не идет по западному сценарию в принципе? Ну, потому что таковая ее история, и таков менталитет. Увы, это более глубокая причина которая связана, собственно говоря, с судьбой русского народа, субмаргинальной нации, которая сочетает в себя взаимоисключающее восточное и западное начало, которые, собственно, несмотря на христианство, не сумела а, в себе оплодотворить вот это европейское начало, связь с западной цивилизацией. И поэтому училась выбором между... Западом и Востоком. И Восток чаще побеждал, чем Запад. Но это глубокая историческая причина, которая часто преодолевалась как раз через имперскую интеграцию монарших домов. 300 лет дома Романовых. Это все-таки был блестящий петербургский период. Ну, с Петра, я имею в виду, конечно, когда он создал Петербург. Блестящий период, собственно говоря, в истории европеизировавшейся России. Не дошедшей до нужной кондиции, не до полного значит, растворения в Европе. Растворение, конечно, не буквально, мы имеем в виду, стать ее частью. Вот. Ну и Русская Азия тянула всегда в другую сторону. Тоже Такова судьба, понимаете? Но воли народов позволяли изменить эту судьбу, эту зависимость. Часто очень. История знавала такие, а, такие в общем, трансформации. Да и Украина отчасти, там, пример. Отчасти, меньше часть, Ну, все-таки. А у русских не хватило ни сил, ни воли. Хотя искушение такое было и велико оно было, напомню. Потому что в 90-х годах этот э, вектор был прочерчен. Нужно было просто по нему спокойно двигаться. Я там свете, я был депутатом парламента в 22 года. Стал депутатом парламента в декабре 93 -го года. Ну, посмотрите. На моих глазах все это совершалось. Ну и что? И что дальше? Ничего. Алиса Крофт спрашивает. Марк Захарович, прокомментируйте ответ Валерия Славья у Грэма. Но ну, это канал грянул у Я там иногда выступаю. О будущем России. Что она не распадется. А мирный договор по России на Западе уже есть. И он абсолютно никаким образом не унизительный. Ну, Валерий Дмитрович строит, реконструирует часто будущее, исходя из где-то инсайдов, где-то своего представления. Я просто не вижу признаков этого. Если это инсайд, ну, будем так говорить, то признаков этого мы не видим, потому что ни в риторике, ни в поведении Запада, о котором, если вы правильно его пересказываете, уважаемая Алиса, то я этого не вижу. Если он так считает, то, возможно, у него для этого больше станет. но еще раз повторяю. Возможно, вы его не точно цитируете, Алиса. Но мне не кажется, что для этого есть признаки. Что есть не унизительный, а выгодный, скажем так, выразимся так, России договор. Он выгодный в том ее смысле, что она не оставляет за собой территорию Украины и имеет призрачный маленький шанс начать каким-то образом ситуацию исправлять. Там, дав возможность там избавиться от самых чудовищных санкций еще чуть продолжить договор стратегически наступать на вооружение из которого россия пристановила. и ну де-факто вышло понятно что она его не соблюдала, но пока я не вижу этого признаков просто я их не вижу наталья пишет, пишу я вас люблю так Так, у нас здесь есть астрологи, говорят, что Луна, Питер и Венера. Я вот вообще ничего не понимаю. Поэтому, наверное, это хорошо. Еще-еще вопрос. Извините за паузу. Извините за паузу. Извините. Вопросов вроде много, на все я не могу ответить. Мы уже час 13 минут в эфире, почти 70 тысяч. А она смотрит... Вот. Марк спрашивает, Вероника, как вы думаете, создадут международный трибунал для Путина, для преступник России? Сейчас уже в этом нет никаких сомнений, Вероника. Трибунал будет создан, скорее всего, конечно, в силу объективных препятствий, он не будет создан как производная от Организации Объединенных Наций, там свои институты универсальной юстиции, работают они плохо, но у России право вето, она страна-учредитель. А вот договорный трибунал, вот так я его назову, по Украине, создан, быть может, ну... Если просто. Вот 50 стран договорились, а мы создаем трибунал. Понимаете? Вот страны Рамштайна. Страны не смешные. Это не Зимбабве, правильно? Это Америка. Там. Сейчас идет подписание вот договора о создании такого трибунала. И вот на этой территории, территории суверенной этих стран, этот трибунал будет действовать. Там будут и конфисковывать активы, там будут ордера выписывать. Если появится кто-то из э, обвиняемых этим трибуналом в совершении военных преступлений, его чик-чик и чик-дрык. Вот и так далее. То есть, в такой трибунал я верю, я думаю, что у него хорошая перспектива. Ну, назовем его условно договорный трибунал. Да? То есть, не все страны его будут признавать решение. Ну, не страшно, что Китай, он и Северная Корея, и Иран не будет признаваться эти решения. Ну, и бог бы с ним. Но ведь это главные страны, которые примут в этом участие. Большая часть стран Европы практически все. Да, значит, почти все Северная и Южная Америка, или там часть азиатских стран, Япония какая-нибудь. Ну, и все. И что останется? Так что я думаю, что процесс запущен. Тем более, он еще имеет утилитарное значение, потому что нужно быстрее конфисковывать активы для передачи Украины. Вот сегодня заявили, что американцы подали иск в собственный суд о конфискации активов Виксельберга на 75 миллионов для передачи их пользы Украине. Кто-нибудь сомневается, что так оно и будет? У меня нет сомнений. Я думаю, деньги, особенно корпоративные, сейчас в первую очередь улетят. По государственным активам как раз нужен трибунал. Так, сейчас еще отвечу. Понимаете, он там чат так работает, что он перелетает туда-сюда. Групмайстер. такой задает вопрос, такой имя ник Марк, здравствуйте. Как вы считаете, в случае оккупации Сибири Китаем, возможно ли, чтобы правительство Поднебесное проводило там ту же политику, какая она проводит по отношению к уйгурам? Это грабмейстер в случае оккупации. Вы написали именно оккупации, а не экспансии. Экспансия может идти экономическим путем. Стоит свои города, свои предприятия, приводит своих рабочих, своих женщин даже. Хотя женщины еще там есть э, за Уралом и так далее. Русских превращают в китайцев. Ну как, если русская женщина вступает в брак, рожает детей от китайца, дети китайцы. И наоборот, там, я не знаю, в конце концов, э, э, русский мужчина и китайская женщина. Ну вот так это получается. Более сильный, э, генетика более сильная. Вот. А, а вот если вы говорите об оккупации, то другого политики просто там нет. В случае оккупации, безусловно, это концлагеря, подобные Синьянгу Просто по-другому это не бывает. Но экспансия на этого не обязательно предполагает. Я, кстати, более склонен не к описанию этого в терминах оккупации, а в терминах экспансии. Экономическая, социальная, как и Остлинская компания на Индостане. Мы такие опыты знали за человеческую историю, почему нет? А кто будет там работать? Там 20, Меньше уже говорят 25 миллионов, да еще и убывающая демография за Уралом живет. Работать кто будет? Некому. Эксплуатировать ресурсы, их добывать, их же, чтобы экспортную составляющую заполнять, даже в те страны, которые не поддерживают санкции в отношении Москвы. Ну, кто-то же должен добыть, кайлом разбить, опуститься в забой, там, в разрез и так далее. Добыть это все. Все эти ресурсы, все эти газ, нефть, уголь полиметаллические руды, редкоземельные металлы. Кто-то же должен работать, так почему не китайцы? Они сами будут отправлять все функции, которые необходимы. И государственное управление, и социальные, и гуманитарные, и так далее. Построят свои города, будут ими управлять. Будут там работать, будут инвестировать в себя, а не в Россию. А вот в противном случае, если дойдет уже до оккупации, это, возможно, следующий этап. Да, конечно, остатки русских, особенно те, которые не хотят перевоспитываться, Будут пересвитываться принудительно. Мы же такое видели. Дело в том, что я уже много раз говорил русские не хозяева на своей земле. И самое главное, что они этому радуются. Вы понимаете? Они убеждены, что так и должно быть. Русские в Сибири, не хозяева, сибиряки, не хозяева своей земли, не хозяева своих недр. Все отдают в Москву, в Кремль. А на проституток и на пидорасов. Понимаете? Так как же они являются хозяевами этой земли? Каким боком? Вот и все. Вот простой ответ. Керри Рек спрашивает, как лично вы видите будущее России после поражения в войне? Ну как, оно непредсказуемо. В зависимости от характера этого поражения, его глубины будет зависеть будущее. Понимаете? Ну просто это зависит от... От того, как себя проявят участники большой этой игры. Прежде всего, субъектные участники. Это окружение Путина, это властный класс, олигархия, силовой блок, свободные радикалы, тех, у кого армии есть и типа, пригоженных. Ну, доживет ли он, это еще большой вопрос. Как будет распадаться? Вот говорят, распадется, не распадется. Ну, а что вы думаете? Тот же Кадыров, если возникнет турбулентность, он что, не запрется у себя в регионе и скажет, а мы вообще отдельно? Он исламский интегрист и скажет, а мы как бы вообще не с вами. Нет Путина, нет меня. А и что? Вот вам еще и за один рецепт распада. Поэтому, конечно, и безусловно определяющим будет характер поражения, да, с какими издержками все это будет сопровождаться. Поэтому и можно будет сказать, а сейчас преждевременно. Так. По испанскому педофилу я уже отвечал, ждите, в Литве развивается дело уголовное. Вы знаете, оно было возбуждено осенью уже прошедшего 22 -го года. Все делается медленно, все эти запросы и так далее. То есть они работают. Информация от адвокатов у меня есть, но не в один день все. Ну что ж, дорогие друзья, почти 70 тысяч человек нас смотрят, 38 тысяч поставили лайк. Я понимаю, что сегодня много эфиров на других каналах. Сегодня годовщина войны, все хотят попасть на каналы, несколько и к другим спикерам, и я думаю, что это правильно. В крайнем случае, многие посмотрят этот эфир в догонку в записи. Это тоже неплохо, это не страшно. Завтра у нас, как обычно, в 21.00 по Киеву эфир с Алексеем Арестовичем. Обязательно приходите и посмотрите его. Также точно делайте с подпиской на канал Фейген Ваши недостающие голоса, те, кто нас смотрит без подписки, Конечно, наносит нам урон, потому что чем больше подписан, тем больше смотрит, стоят колокольчики и так далее. Обязательно смотрите наш новый канал Фейген Шортс, на котором я уже выкладываю, дважды уже выкладывал свои шорты. У нас замечательные помощники. Они начинают нарезку. Каждый день будем нарезать вам шорсы. Смотрите там, значит, ссылки на эти и шорсы, и на этот эфир размещайте в своих аккаунтов в тех группах, распространяйте. Это полезная вещь. У нас в течение и до конца этой, и в следующей неделе будут замечательные эфиры, в том числе не пропустите эфир с актером Назаровым, супругой Ольгой Васильевой, который состоится во вторник в 20 часов по Киеву, 21 час по Москве. Поговорим о судьбе МХАТа, культурной среды, интеллигенции. Он еще недавний актер театра МХАТ, изгнан оттуда за свою антивоенную позицию. Сейчас с большими гастролями собирается поездить по Европе, Израилю и другим местам. Не пропустите этот эфир, он очень интересный. В воскресенье вы встретитесь с нашим гостем постоянным, с Тарасом Березовцом. Он там где-то на передовой, не знаем где толком. В тех местах на Донбассе вот он проведет итоговый эфир, тоже к годовщине. Не пропустите, это будет тоже очень-очень интересно. Спасибо вам всем, друзья, огромное и до завтра.